0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我会回答一个读者蛮常问我的问题，然后再跟你推荐一本书。这个问题就是读者们常问我说：“诶，瓦基啊，你平常在科技业的工作之外，为什么还可以有这些时间，然后读书、写文章，甚至经营粉砖这么多的事情？那么我其实有一个诀窍，也就是我在起床之后的一个小时到一个半小时，我很把握这段时间，大部分我用来写作，还有少部分的阅读。”所以一个礼拜七天累积下来，我就多了将近十个小时的时间可以很好的利用。这个做法就跟平常大家可能比较常见的，就是起床然后刷牙洗脸，可能吃个早餐就出门，甚至有些人是出门才吃早餐。那这样子的一个方式，就会让你变成比较早一点起床，然后把早点起床的这段时间用来做你认为很重要的事情。接下来呢，也就是我要跟你介绍的，今天这本书叫做《起床后的黄金一小时》，它就是在讲这个概念。那么，我想先问你一个问题，就是你起床后的第一件事情是做什么？你是不是像我以前一样，就直接伸手，然后到床头柜把手机拿过来，就开始滑脸书啊，滑 IG 啊，然后再用 Line 去回复一些朋友的讯息，最后你可能在。查一下电子邮件，看有没有一些新的信啊。如果你觉得这样子起床的场景很熟悉啊，你其实不孤单哦。这本书里面呢，他讲说，研究统计啊，超过六成的手机使用者，他们表示说会把手机放在你一醒来就可以马上使用的地方。那这本书就要纠正这个观念，他认为说，我们一个人，你如何使用这个起床后的黄金一个小时？会决定你一整天工作或生活的状态，甚至是你一辈子的成就。听起来严重但是它其实是有些道理的。因为呢，在这本书里面，作者他观察到一个普遍的现象，就是说，世界各地的成功人士啊，其实都非常珍惜这一段起床后的时光。也就是这个作者，他在这本书里面，其实他就访谈了这些世界各地的人士，然后呢，去问他们说，起床后他们都开始做什么事情，在那一个小时到一个半小时的时间都做什么事情？他想这样讲，就是要让你理解说，为什么这些人这么做？那我们平常的起床后就划手机、看信箱啊这些行为，为的是什么？为的难道是你一起床就去关心别人要倒给你的资讯吗？你难道会觉得别人的事情是比你自己优先的吗？为什么起床的这一段时间，你必须把注意力先给别人呢，而不是留给自己？作者就在挑战我们的这个思考的方式哈。所以呢，他认为说，早上醒来是你一天当中最清醒的时刻，而且你无论如何呢，请你把这个时间留给你自己。在读到这本书的时候啊，其实我已经渐渐的开始有培养自己的一些早上起床的习惯，在这本书里面叫做晨间习惯。我自己的话是有培养一个习惯，是我刚起床的时候，我会做半小时的瑜伽。接下来我可能做的是50分钟到60分钟的一个写作，我称作自由书写。我会天马行空的开始写，我之前前一天读过的书，或者说前几天读过的其他的资讯，我把它在那时候当场写下来。甚至是我在工作上遇到什么困难，或者说我有什么样的规划，我就在那一个一个小时内的时间把它写下来。那最后的话，我再花大概10分钟的时间整理一下整个要出门的一些东西啊，一些杂物，最后再出门上班这样子。在这集的节目里面，我会整理一下这本书讲了哪些东西，然后我把它分成三个阶段，就是你为什么要做成简习惯，你如何做，你可以做哪些成简习惯。我会把这些细节拆解开来，然后配合我自己的一些经验，也提供给你参考。其实开始成简习惯并不难啦，难的其实是你要怎么样的持之以恒，然后持续下去。如果你早上起床后的第一件事情就是划手机，那你就等于是让别人决定你的优先序。我是不太喜欢这样子的生活啦，所以我建议你可以调整一个方式，去看一下怎么样培养出一个算是属于自己好的一个成间习惯。这本书的两个作者呢，他们其实有一个网站叫做《我的早晨人生》，那在这个网站里面呢，他们是很喜欢访谈一些世界各地人的,的成功人士。他们的一些晨间习惯是什么？这本书就是把那些访谈集结成册就对了。在这个中文的书名，我觉得翻译的是非常好哈，因为讲的并不是说你要多么早起啦、啊，而是你起床之后呢，这可能是一个小时的时间，你把这个最宝贵的时间拿来做什么事情？这本书里面，他就是看了这些人生，有一些是我觉得蛮频繁的，有一些是很浮夸了，那有一些更好笑的是说。那可能还会说那些企业家可能去喝冰川水，就是你会看到觉得有点跳痛，哇！你是住哪里还可以喝冰川的水？所以这些其实可以看到各式各样的不同的一些样貌啦。那你可以去找一些适合像我们，如果是上班族或者是普通的学生，我们可以拿哪一些东西来用，哪一些东西适合自己？这个可能也要自己判断。我第一个想要跟你讲的是说，为什么要建立晨间习惯？也就是说，你早上起床第一件事情，如果你就是接受手机上面的这些资讯的轰炸，那这个的话动作，其实我觉得你一整天都会被影响到。你等于是告诉自己一个资讯，就是叫做我的手机上的东西比我自己还重要。但是你其实可以调整过来哈，你应该是把你自己的优先序放在第一顺位。那研究指出呢，在早晨起来的这段时光，其实呢，就是我们其实是专注度最高，而且你的精神是最清醒的时候。在这个时候，你不论是去做一些运动啊，或者说你去做一些静坐冥想，甚至是像我自己喜欢写作，偶尔我会做一些阅读的一些事情。然后这些事情呢，其实是我觉得让你可以建立起你自己信心的一个很好的方法。有一个反面的一个看法是说，有些人他觉得他不需要安排完，这是早晨的习惯了、啊。他觉得他晚上可以工作到晚一点，或者说他的生活的习惯是安排在晚上。有些人习惯这样子，就是比较便宜夜帽子。那我自己是持一个看法，就是说，因为像我自己是上班族，我们平常在白天的时候上班其实是很辛苦的。那你回家的时候，当然有我自己的话会感觉到有点精疲力竭啦。有时候你甚至回家的时候会想要快点休息，所以我大部分是把晚上的时间，我顶多是留给读书，或者说我留给稍微经营一下社区媒体，或者说跟家人聊天这样子比较轻松的活动。我比较没办法。把，例如说要写作，或者说把创作这些事情留在晚上的时候做，因为你每一天的工作到底有多忙、有多累，这个是你比较难掌控的地方了。而且我在另外一本书也看到这样的论点了，就是那本书叫做《极度专注力》，他讲说我们人的一天的注意力其实是有限制的啦。也就是说，有点像一个能量啦。你的注意力是一个能量的概念。你在上班或者上课的时候，你其实，在早上，你可能把这些能量已经用了，快要用到没有了。那你回去的时候，其实已经剩下很少了。你那时候的专注力，你那时候的注意力，其实就越来越低，甚至你到睡前，几乎就是昏昏欲睡的时候，比较涣注意力比较涣散的时候。所以呢，我会认为说，在早晨醒来这个精神最清醒的时候，去做一些很需要专注力、很需要。用心去思考的东西，尤其像是创作或者是写作这种事情，我认为在早上做是非常适合、非常好的，也就是我现在自己比较习惯的模式啦。所以呢，你可以比较一下哈，你把事情安排在晚上做，跟你把事情安排在早上一起床的时候做，它的差异就是这样子嘛。你晚上的事情你比较难控制，因为你没办法控制你上班或者是上学有多累，但是你比较能够控制的就是早上起床，如果前提是，当然你要睡得好啦。早上起床的这段时间，你的精神状况跟你的整个心情，其实相对来说都会是比较可以控制、比较稳定、比较清爽的一个状态。所以这个时候去培养晨间习惯，就等于是你可以很确保自己很专注，在这个时候，在这个早晨醒来的时候，每一天的品质是差不多的。这样也才可以形成一个良性的循环。而不会像是有时候我们如果把一些事情都规划在可能都是晚上做的时候，有时候你会因为白天情况的不一样，你可能晚上做的品质就不一样。这样子你有时候可能忽好忽坏的，久了你可能就很难培养纪律。但是像我自己在早上的晨间习惯，我会觉得这个纪律是好培养的，因为我每一天的醒醒来之后的精神品质跟我做事情的状态其实是蛮一致、蛮稳定的。接下来我们进到第二个阶段，就是如何去培养一个新的成坚习惯。那么在这本书里面谈到的这个方法呢，它其实跟在去年很畅销的那本书《原子习惯》讲到的步骤有点雷同。然后我把这边整理一下，调整成简单的五个步骤，你可以稍微了解一下。第一个步骤就是你在习惯的里面加上提醒自己的要素，例如说呢，你要提醒自己阅读。早上起来阅读，那你就前一天你在睡觉之前，你就在桌上先放一本书。隔天起来的时候，你就会看到那本书，你会提醒自己这件事情。好，第二个步骤呢，是在你的旧习惯里面加上一点点的小改变，然后你要让习惯的本身呢要有吸引力。你要知道，哎，你读这本书是你喜欢的，这个主题是你有吸引力，你有被吸引的。OK， 你不要挑一本很无聊的书放在桌上，那你起床后你绝对不会读它。第三个步骤呢，是你从小地方逐渐去增加它的分量，也就是说，像你如果也是一样，你要读书的话，你就是每天可能看二十页、三十页，如果你看得快，可能五十页、一百页，从小地方开始去增加分量，增加时间。在第四个步骤，就是你要能够很规律的去完成它嘛，无论是长是短，你要给自己一些小奖励。你如果说你每天早上都有做这个阅读的动作，那你可能说，诶，我。一个礼拜累积满了之后，我给自己一些小奖励，吃的也好，还是买个小东西也好。那第五个的话，动作呃第五个步骤的话，就是你对每一个新增加的一个习惯呢，你就安排就是一到两个礼拜的一个实验期啦，观察说自己觉得这个习惯到底对你有没有帮助。如果你是安排阅读的话，你就观察个一两周，看这样每一天读对你自己有什么样的改变，你是不是可以多读完一本书，多读完两本书，这个效果是怎么样？那么在培养这一个成间习惯的时候呢，我会比较建议说，你可以用也是一样原子习惯提到的方法，就是改变自己的身份认同这种做法来去思考哈、哦。举个例子来说啦，你如果接下来的这个月，你都想要每一天都早起，然后做所谓的成间习惯的时候呢，你不要单纯的去想说我要连续做三十天这样子很肤浅的目标，而是你也可以改变一下你自己的想法，你要相信你自己。我可以掌控我的起床之后要做什么事情的习惯，我掌控了这个优先序，我也可以掌控我的人生。我要成为这样子的一个人，所以就是改变自己的身份认同，让自己认为自己是对人生有掌控度的人，所以你才要做早上起床做固定某一些习惯的这件事情。OK， 反过来去想，所以你今天做的这些决定，其实就会定义了明天的你会是什么样的人。接下来第三个阶段，就是我想要跟你分享，有哪一些是我认为你很值得去建立的成年习惯。那么，我接下来分享会分享三个习惯。那这三个习惯，在这本书里面有很多很多世界各地的人，他们也是同样拥有这三个习惯。我是喜欢找那种比较共通性的啦，因为这是共通性的，可能是对每一个人几乎都会有帮助的。你可以先参考看看，他们都做些什么。有三件事情啊，他们第一个会做唤醒身体，第二个去做。启动脑袋，然后第三个是出门之前的备战的心态，好做这三件事情。我自己采取那个唤醒身体的习惯是用瑜伽的方式，早上起床的时候我就会先做大概三十分钟的瑜伽。我采用的是比较慢，就是你可以比较满头大汗的那一种啦，就是比较慢、比较有延展性的瑜伽。我很推荐一个 YouTube 的瑜伽节目。它的名字叫做 Boho Beautiful， 我放在链接里面，你也可以参考。它是由加拿大的一个夫妻，一对夫妻去做的一个频道。然后呢，他们在2015年的时候卖掉所有的东西，所有的家产，然后去让有点像是浪迹天涯。那他们在世界各地的那些漂亮的一些，像是巴厘岛啊，或者说像是巴拿马，然后哥斯达黎加，他们在那边。旅游的时候，他们就把那边的很漂亮的风景当做是背景，然后就在那边拍瑜伽影片。例如说在沙滩上啊，或者是在高山上。那每一篇影片大概是十到二十五分钟，有些是半小时，超过半小时。那非常适合我，就是我早上的时候起床，我就会放一段影片，然后我就跟着他做。他做什么样的动作，他做什么样的一些。我就跟着他说就对了，然后呢，你可以在里面看到他会用很多的话去引导你当下的想法，例如他就会教你说怎么样专注当下，怎么样去接纳过去，然后怎么样去影响你的未来。整体而言，就是我认为他每次看他们的影片都很特别啦。因为他们在世界各地旅行嘛。所以我在跟着他们做瑜伽的时候呢，我其实脑袋里面就开始幻想说：哇，我也可以在世界各地旅行。然后我现在可能在海滩上，现在可能在山上这样子。所以是还蛮有趣的一个频道。如果还没有看过的那个朋友，很推荐这个频道给你参考。第二个就是启动脑袋的习惯哈、哦。我启动脑袋的习惯，其实我自己来说，我很我刚刚有说嘛，我很喜欢在早上的时候开始写作，所以呢，我做完瑜伽之后，我就会先泡一杯咖啡。那泡这边咖啡泡完的时候呢，我就开始去用书自由书写的方式去写一下我当天在想什么，然后我当天可能最重要的三个任务，工作上的任务是什么，然后私人的任务是什么，开始去写。尤其是我针对一些读书笔记的一些心得或回想，就是在这个时候开始去把它记录下来。那么在这个时候呢，其实我会有时候啦，我也会在我的书桌前面，我就贴一个问题的清单啦，因为我有时候会想到一些天马行空的一些问题，我就会去把它写下来。那些问题，例如说，哎，我现在面对最大的考挑战是什么？然后我就会回答这些问题，或者是说，我我也会问自己啦。你接下来这么多书，你想要看哪一本？为什么？然后我就会自问自答。所以其实你会发现，脑袋其实很喜欢被提问啊。然后你的脑袋其实也很喜欢回答，至少我是这样子啦。所以我早上的时候，我就会去针对这些东西去做一些脑力激荡，然后开始呃，就是写东西呀、啊，然后一直去想东西这样子。所以我认为说，有一些。那个朋友有告诉我说：“哎、欸，早上起床他会蛮喜欢阅读的啊，就是他可能也没有写作习惯，他喜欢阅读。其实我认为这完全没关系啊。你如果是喜欢早上起床的时候阅读也很好，因为你在这个很专心的时候，你可以去就是吸收力很强嘛。那你读的效果说不定比我还更好。因为我有时候的我都是晚上睡觉前的时候在那边翻翻书这样子。然后再来第三个习惯就是我会建立一个我自己。”面对这一天的备战心态了，那这个备战心态指的就是说、哦，我如果早上起床，已经把这一个到一个半小时的时间很完整的去利用了，完全掌握这段时间了，然后我就会告诉我自己说，诶，你看哦，别人都还没醒，但是我已经把我自己最重要的事情都完成了，这种成就感其实就很高、哦，哈。这个好处也就是你可以给自己一个心态了，就是我已经掌控了这个早上我起床我可以掌控的事情了。然后你在今天，你再去勇敢的去面对那些你没办法掌控的事情，像是这个心态啊，我觉得用的最好的是一个美国海军陆战队的传奇人物，他用的哈，他写他叫做 David Goggins， 那他写了一本英文的书，我超爱的，叫做 Can't Hurt Me。这本书还没有出版成中文，我不知道会不会出啦，但是我超爱这本书的。他是他传奇是在于说他做过超多仅次世,世界纪录的那种。马拉松啊，然后铁人运动啊，然后尤其是那个引体向上，就是那个吊单杠、引体向上那种，他超强的。他每天早上他就是四点起床就跑步，然后呢，他每一天就是认为这个早上起床的时间就是最神圣的时间。他说的一句话就是，我整本书里面非常喜欢他一句话，就是讲他说，除了你的晨间习惯之外呢，每天你跨出家门之后的世界，都会有很多狗屁倒灶的事情发生在你身上啊。你唯一剩下的选择就是勇敢面对，所以他这个人，他对于他的晨间习惯是非常非常重视的，尤其像他自己是有小孩有家庭的人，他就认为说，你如果晚上的时间你才去做事情，那你其实很多时间你是跟你的小孩绑在一起的，那反而他自己的话，他都是特别早起一点。早起的时候，小小孩子还在睡觉，他要出门去跑步，跑一个小时，跑两个小时，然后才回来，所以才造成了他这个铁人的这种传奇人物的这种事迹就对了。所以你就记得，只要你赢得了早晨，你其实就赢得了这一天。到这边我们讲完了这本书里面有介绍过的三个蛮普遍的晨间习惯哈、哦。那我简单讲一下这本书我认为的优点跟缺点啦。首先，它的优点是说，他把这些成功人士的访谈跟这些故事，全部都收集在一本书里面嘛。你可以想成是一个访谈集啦，很像百货公司的橱窗嘛。你就在那边逛，在那边看看这些成功人士，他们早上起床到底都在做什么事情。有一些可能你可以拿来用哈，比较接地气啊。啊，有一些你可能会觉得太云端，怎么可能？像我文章一开头讲到的，有些人会去喝那个雪山的水哈，冰山的水。有可能嘛？吼，然后他再来，我讲一下他的缺点。我觉得他缺缺点就是说，他的编排跟结构其实不太，我觉得是不太严谨啦，因为像他这样子，把这么多的访谈全部摊开来这样看，然后他在讲理论的地方，或者说一些一些科学证据佐证的地方，其实不太多啦，因为我期待这本书，其实会比较希望说，可能是一半一半嘛，一半的一些实际的应用。一半可能是讲一些理论，但是这本书其实大部分都是可能七八成吧，都是访谈的一些内容或整理。那么只有一两三层的地方是在讲一些比较精华的一些概念，所以我觉得这边是让我觉得比较缺少的地方哈、哦。可能你读完之后，你还要跟我一样，你可能要再回顾一下，然后整理成自己的一些心得，然后再去理清一下说哪一些是你自己要的，好、哦、哪一些属于自己可能比较适合，哪些不适合这样子。最后啊，我自己这一年多来，这快两年来，固定做这个晨间习惯，其实我觉得非常的好。因为像我自己，大概都是十一点到十二点之间睡觉，然后早上蛮固定的，都是六点整就起床，有时候甚至其实不用闹钟啦，已经变成习惯了。包含假日的话，我也是大概都是这个作息。所以六点起床就开始做自己的事情，这样子。然后呢，这本书反正呢，它就是列了这么多的选择嘛，所以你只要记得，你早上起床就是不要在那边直接划手机啊，然后不要就马上去回讯息干嘛的。那你只要你去选书里面，可能有一些好的习惯，你可以把它挑下来，不用太多啦。你想要的就是。适合你自己的就好了，把它挑起来，自己去做做看。可能花个一两周的时间去试试看，哪一些适合自己。我觉得你可能会发现自己原来以前浪费了这么多时间，或以前少用了这么多时间。所以我觉得你真的可以去试试看这件事情。到现在啊，我就真的很深刻知道说，我们看起来很像平凡无奇的这种早晨哦，都是考验的开始了。每一个日常生活中你的抉择都是很重大的，因为你今天你当下做的事情就定义了明天的你，所以我自己就是很珍惜早上起床的这些时间，快点做自己重要的事，好想要做的事情。希望你也可以找到属于你自己的晨间习惯。OK， 这集的节目到这边进了尾声。如果你也喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有帮助的话，欢迎你追踪下一本读什么、哦。也欢迎你到 iTunes 上面帮我留下五星的评论，记得要留言哦，推荐给其他有需要这个的读者。那么我每周也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇文字版的读书心得，喜欢的朋友也欢迎你来追踪跟订阅电子报，都是免费的，这是对我最好的支持，感谢你。下一本读什么？我们下次见。